0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, Muy bien, bien. Ah, ¿verdad? Estoy nunca emocionado. les había preguntado. No, yo a wey, gracias por preguntarlo.
3: Siempre estás me tú? pregunto
4: cuando les pregunto a ustedes Ajá. cómo están adentro de sí. mi cabeza, estoy llorando. Sí, porque nunca me preguntan cómo están? Eh, Yo siempre pregunto, hasta Ram le pregunto Ram Ajá. cómo están. Sí. Trato de ser educado.
2: Porque siempre contestas, siempre bien. Yo siempre bien. Siempre bien.
3: Good as gold.
2: Sí. Y
4: pues, este... Ya, ¿no? <risa>
2: Vamos <risa> al episodio, ¿qué?
4: ¡Yes! Oh, estuvo bien chingón este, ¿no? Sangre. Más asesinos. Yes, yes, yes. Así
2: es.
3: Uy,
2: estuvo chido. Así que... Sí, sí, estuvo cabrón. Creo que sí lo habían pedido más o menos algunos este. Porque como que no es tan mainstream, pero sí es conocido y la gente es, lo es quería. Es indie. Ajá.
3: Este es así de que, oh, si te gustan los asesinos en serie, dime, ¿te gusta no. Si ¿Qué vas hacer, a saber de ¿A asesinos a... en
2: serie, ah, chamaco sí. pendejo?
3: Sí, a de seguro eres puro... Puro Ted Bundy. Y... Manso ni siquiera wey. mató a nadie, güey. Sí. 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 sí, soy purista, güey.
2: Están dando cuenta que estamos básicamente haciendo una imitación de nuestros fans castrosos, ¿verdad? Solo sea, que tenemos fans que de seguro son así, güey.
3: Probablemente pues, chance. <ríe> Saludo a todos que, los fans. Nos, todo tipo de fans.
2: Claro, o sea, de están los fans COVID así y normales repente. y luego están los fans que lo llevan
3: un poquito más lejos. Y los super geeks y estrictos que me corrigen. Claro. Bien,
5: no
2: uh -huh. me
3: equivoco, para eso es la corrección. Y pues bueno,
2: los dejamos con el episodio 134 de Leyendas Legendarias.
4: Y espérense hasta el final, güey, no mames. <risa>
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos. Que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Este es otro miércoles
4: macabroso. ¡Pau, pau, 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 pau! Me está imaginando esos sonidos, mamón. <risa> Neta, güey, acá. Después de, aplausos la, y así, güey. Ya nos <risa> sincronizamos en, nuestros
3: periodos. en el podcast. Uh -huh. Las hormonas podcasteras. Yes, como siempre me acompaña el día de hoy, Eduardo Espinosa. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te fue de viaje? Chido.
2: Todo bien. Este, A diferencia de, de, de ti, que tienes el superpoder de cuando vamos a la Ciudad de México, te la pasas todo el día en el baño, güey. Me pasa lo contrario.
3: No vas al baño. A mí, antes me pasaba eso. Cuando sí. viajaba, no hacía en todo el viaje, güey. Uh -huh. Pero no me sentía mal ni nada. Nomás como que mi trasero decía.
2: No, Ahorita no. no, aquí no no es
3: mi
4: excusado. Pero ayer no.
2: apenas entré a mi casa. Fue de OK, nos vemos en un par de horas. Todo chido.
3: No, yo ciudad no de
4: México.
2: Así,
4: <risa> como ¿Cómo? máquina de nieve, no de chorro.
2: <risa> qué bonita imagen. Uh -huh. Con qué bonita imagen arrancamos este. Pie?
4: Oh, yes. Y a ti, ¿cómo te fue? Intestinalmente. En la pues in intestinalmente, bien. güey. este Yo siempre hago mucha popó. Entonces, ya estoy acostumbrado a hacer baños públicos y todo ese rollo, güey. Ni, ni pongo papel ya. O sea, ya.
2: Pero qué tal tu corazoncito después de ese susto?
4: Eh, mi corazoncito está un poco dañado, güey, después de ese susto. <risa> Pero nada que la medicina no arregle. Ya. Uh -huh.
3: En resumen, fuimos al, al convento del Desierto <risa> de los de leones, leones de, y noche. de un cuarto de noche solos. Nos dejaron entrar. Y adentro de un cuarto Borre vio el espectro de un monje Que resultó ser un maniquí, un maniquí.
4: Ajá, Hijos de perra Pero
3: nunca he visto a Borre y no, Yo nomás lo escuché como no, a 20 sí lo vi, metros wey. Y luego lo vi caer
4: A la verga
2: <risa> Y así lo vi sí, Fue una mezcla de preocupación genuina Y luego ya un chingo de risa, chingo de risa sí, es que
4: Después dije, no güey, era un maniquí Pero era, o sea, estaba grande güey para empezar ¿no? su Tamaño normal, era uh -huh. un monje sí, 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 yo,
3: sabía, yo sabía lo que me esperaba y de todas maneras me sacó un pedo cuando me asomé a ver ahí en su celisita. es que yo
4: apliqué magia a caos güey porque estaba quiero ver algo quiero ver algo estaría viste? bien chingón que, y me espanté y así? lo vi era un espectro eh, no voy a decir eso
3: viste algo uh -huh. Dale, pues vamos a darle güey este tema es tenía rato queriéndoles contar de este individuo y al fin se logró güey la década de 1970 fue una época particularmente truculenta para los Estados Unidos Aunado a la derrota en la Guerra de Vietnam, la fallida administración de Richard Nixon y la muerte del movimiento hippie, esta década vio nacer a algunos de los asesinos seriales más famosos del mundo, especialmente en el estado de California y, curiosamente, tres de ellos en la ciudad de Santa Cruz. Mm. El personaje de hoy es completamente diferente a los asesinos que les he contado. Su gusto por matar no provenía de buscar una gratificación sexual o por poder. Él es alguien que juraba ser el elegido para prevenir un desastre natural. Un verdadero asesino del tipo misionero, uh -huh. cuyo modus operandi era el de asesinar aleatoriamente a mujeres, niños y hombres. Sí, a diferencia de los asesinos del tipo
4: perrito. Estabas pensando, ¿verdad? ¿eh? Sí. <risa> claro. <risa> Ay, güey. No, no me canso muy... de ustedes, güey. ¿eh? <risa> vamos a pasar una semana, güey. Es cosa de esto un chingo, güey. Sí, sí,
3: <risa> Nuestra magia, güey. Pues su caso abrió un debate en torno al papel que tienen las enfermedades mentales en el crimen. ¿Puede ser plenamente culpable un hombre que no parece estar en control de sus capacidades mentales? Pues hoy lo vamos a averiguar cuando les cuente la historia de Herbert Mullen. El Mullin, El Mullin, o Herb Herb Mullin. Herbie. Pues, así como su perfil criminal, la niñez y juventud de Herbert Mullin representa una anomalía en la gestación de un asesino <ríe> serial. <ríe> Está
4: bien, güey. Ya todos saben que... <ríe> Pero siente bonito cuando pasa... Sí, o sea, así es como... como una estrellita fugaz, ¿verdad, güey? Así, así como ¿verdad? Estados Unidos en Pidan los 70... Pidan un 70's. deseo a todos. <ríe> Pidan un deseo. Es como una estrellita fugaz.
2: Así como Estados Unidos en los 70 perdió una guerra, tú también ya perdiste Yo, y y hace la mucho guerra tiempo. La guerra contra wey. varias palabras.
3: Sí. Mullin nació el 18 de abril de 1947, en el natalicio de Albert Einstein y el aniversario del terremoto de San Francisco de 1906. Un terremoto que devastó San Francisco. Y también hay otras cosas que pasaron en esa fecha, güey.
2: Pero no me las sé. <risa> Nomás pero, estoy seguro que pasaron otras cosas.
3: Pero, como veremos, uh -huh. estas coincidencias no serán triviales. Uh -huh. <risa> o sea, pasaron otras cosas, pero para Mullin es, uh -huh. este es su, uh -huh. su thing. <risa> Mullen creció en el seno de una familia completamente promedio y de educación católica. Su padre, Martin William Mullen, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era estricto, pero amoroso al mismo tiempo. Nada distinto a cualquier padre de la época.
5: Uh -huh.
3: Además pues que tenías
2: que ser estricto con ellos, porque si no te, lo, te salían hippies, güey.
3: Sí, exactamente. Uh -huh. Eran de esos este Uber, este boomers. Ajá. Uh -huh pero no era abusivo no nada nada más
2: super boomers güey me acabo de inv o sea, ¿acabas de inventar una categoría de transporte nada más para gente
3: grande güey mm -hmm. llegan en un gran 99, de Esos que tienen maderita en las puertas sí. wey, para que te sientas así cenicero en, cenicero en la, en la puerta güey sí,
2: y nada más encuentras el número en el directorio
3: ah. y siempre te recoge el mismo cabrón güey sí. para qué hacer o sea, ¿Qué onda mi Peter? No, como don, no. barbero, ¿no? No, le señor Herbert. Todo bien, bien? sí. Sí, sí, no quieres que le cambie nada. Sí. Pues además de vivir una infancia normal, muchos lo describían como inteligente y gentil. Cuando Herb tenía cinco años, se mudaron a San Francisco, donde el padre trabajó como vendedor de muebles. Y tanto Herbert como su hermana mayor asistieron a la escuela parroquial. William Mullen era descrito, como les decía, como severo, pero nunca abusivo. Al mismo tiempo que le contaba a sus hijos sus historias de guerra, le enseñó a Herbert a disparar un arma y boxeaba con él juguetonamente antes de ir a cenar. Una infancia normal, pero de esas uh -huh. así de cachetaditas, cachetaditas. Ajá, Tienes que aprender a ser hombre uh -huh. y disparar, pero uh -huh. en buen plano. Pero esta niñez perfectamente normal no fue percibida de la misma manera por Herbert Mullen. ya cuando era adulto, quien llegó a decir que su niñez fue destruida por una conspiración ideada por sus padres. Oh, no. Mulin describió a sus papás como, y cito, aguafiestas reencarnacionalistas. We.
2: Wow. O sea, por lo raro, más uno los describe como esos güeyes. No, eh, me cagan. Ya, pero ya ponerle ¿Ya tienes tantos objetivos.
3: Kill your reincarnationalists. Ok. Según él, sus papás tienen la misión de hacerle la vida difícil a los demás, porque así podrían mejorar su posición de nacimiento en la siguiente vida. Ah, ok.
2: Ajá. O sea, ya entendí a qué se refería. Pero sigue sin tener sentido. No,
3: tiene sentido. Ajá. Porque aparte no es así y aparte yo, eran sí. católicos y no creían en reencarnación. Ajá. Pero Mullins sí, ahorita vamos a ver. Sí,
2: les voy a chingar a todos para que cuando reencarne estén peor que yo.
3: Yes, básicamente. Okay. Esa era la idea de Mullins de sus papás. Ya, futuro. También dijo que su papá amenazaba de muerte a todos los que quisieran jugar con Herbert. Incluso, se, de, según él, iba de casa en casa para pedir a los vecinos que nadie se le acercara. Pero hay que recordar que estas declaraciones vienen de alguien diagnosticado con esquizofrenia y que padecía de alucinaciones auditivas. Okay. Okay. Además de todo esto, Herbert dijo lo siguiente sobre su educación religiosa. Y cito. Cuando estaba en segundo grado, me dijeron que Jesucristo vive en la Santa Eucaristía. Eso es una mentira diseñada para inducir ingenuidad y credulidad en los niños pequeños haciéndolos así susceptibles de recibir y llevar a cabo órdenes suicidas telepáticas subconscientes.
2: O sea, sí, pero me perdí en la última parte. <risa>
3: sí, <risa> yo estaba leyendo y yo así que mira muy bien. Sí, ya, me... Íbamos bien así, bien, así juego sí, yo te apoyo. Espérate, telepáticas suicidas, sí, ¿qué? Vamos. Subconscientes.
2: Oh, okay. yes. No, esa no, Moulin.
3: <risa> y si piensan que esta declaración no tiene sentido, Ajá. es porque no tiene sentido. Uh -huh. La verdad es que Herbert Moulin creció para ser un conspiranoísta paranoico en su adultez pero me estoy adelantando. Uf,
2: ya se hubiera muerto de COVID ahorita. Uf,
3: sí. Mm. estará echándose uh -huh. desparasitante caballo. De caballo sí, no vuelo, güey. güey. No vuelo, güey. <risa> Al principio de su vida, Muldin parecía ser un chico feliz. Cuando estaba a la mitad de la prepa, su familia se, a, se mudó a mudó Ah, va, va, va. Pidan un deseo
2: todos. <risa> <risa> puros hits, güey. ¿Sí? Oye, Vámonos <risa> con los puros hits. ¿Hay cinturonazos al final del episodio o no? Güey. No,
3: sé que no hay, pero a ver si nos sale algo nuevo ahí. Eh, a Felron, un pueblo chico cercano al condado de Santa Cruz. A pesar de haberse mudado un par de veces, Herb era adaptable e hizo muchos amigos en su nueva escuela. Sí, pues Hasta...
2: los llevaba consigo en su cabeza, güey. Está, está bueno. Okay.
3: Entonces, Pepe grillo, ¿eh? Pepe grillo, güey, acá. Hasta el punto en que llegó a ser uno de los Isito populares, güey. Era de los, de los chavos populares de la escuela. Sí, pues, sí. Sobresalió por su atletismo y jugaba fútbol americano. Ser el jock. Órale. Tenía novia y fue elegido como Isito con mayores probabilidades de ser exitoso.
2: Pues, y en pues. su manera lo fue. Uh -huh.
5: Ajá.
3: Pero estamos hablando <risa> de él, güey. Bueno. <risa> <risa> si hablamos de que previno terremotos, sí vamos a tener que Ajá. ahí balancear. Que de hecho, para los que no sepan, en Estados Unidos es, se, se acostumbra que en los anuarios hay votaciones y la uh -huh. gente dice, ah, es el
4: la mejor sonrisa. La mejor sonrisa, el más uh -huh. popular, uh -huh. el
3: que va a triunfar, el, el más gracioso. La
4: pareja más bonita, sí. este, el güey más peleonero. Ajá, aquí sí, creo que nada más en es, algunas escuelas privadas tienen ese pedo los anuarios. no Pues acá lo tenían y... Como Yo sea, tengo dos cheerbooks. ¿no? <risa> sí, está chido, güey. Está bonito. Es lo de la playera en México, güey, ¿no? Entonces, Sí, es firmar la playera aquí. y llorar. Güey, nunca cambies. Sí, hay que Pero seguirnos
3: Pues Herbert Mullin se graduó en 1965 y entró a la Universidad de Cabrillo para estudiar Ingeniería. Pensó en meterse a los Marines, tener pues una espera, familia. Es que no
2: puedo dejar de pensar en lo tercermundista que es. Estos güeyes tienen un anuario, güey, donde hay fotos, lo <ríe>
3: imprimen. Y nos y rayamos la Cremamos una pinche playera. Que luego te regañan tus papás, güey, porque era la playera y ahora van a tenerte que comprar otra para el siguiente semestre, güey. Yo sí me acuerdo que Ah, era pero era wey, cuando te graduabas, güey, pero... ¿no? Pues o sea... sí, güey, pero de todos modos. Pero era cuando pasabas de año, bueno, yo a mí me toca, es que te. No, ah, lo peor es
2: de que muchas veces ni siquiera tenías un charpie, güey. Lo hacías con la pluma, sí. así. Vi. Sí,
3: sí, sí, sí.
4: O con el del pizarrón, ¿no, güey? O pintarrón, como sí. le dicen en otras partes, güey. Ah, y perdón, y es a, que y me y Ahí Ajá. veías al
3: rarito de la esquina. Con la camisa blanca
2: güey. Ah, güey Ahora sí podemos seguir con el tema, por favor
5: <risa> <risa>
3: Demasiado cerca
4: a casa, güey
2: Hello Doctor Smiles, smile,
4: friend <risa> Ah, yo hubiera ido, güey okay. No, no ah, quiero güey. tu lástima por... <risa> No era por lástima, a lo mejor hubiéramos sido amiguitos, güey Tal vez <risa> Digo, quería
3: meterse a los Marines, tener una familia, ser este, un futuro prometedor, estilo... lo que Claro, pues lo papá.
2: que te enseñaron en esa época. Y claro. lo más con
3: el jefe, ¿no? A que, a que sí, rodillo.
2: Exacto. White picket fences.
3: Pero este es el punto en que Herbert Mullin comenzó a tener una transformación. Muy pronto ya no sería el chico exitoso que todos pensaron, sino un criminal con delirios proféticos. Muchos establecen este parteaguas el día en que se murió su mejor amigo, Dean Richardson quien falleció en un accidente de carro en el verano después de la graduación de prepa. Herbert Mullen entró en un periodo oscuro. Se la pasó deprimido en su cuarto al lado de un altar que le había construido a su amigo Tino. Fotos, velas, uh -huh. todo lo que tenían de, de compas. Y de hecho, por eso hay quienes dicen que no era su mejor amigo, sino era el amor de su vida. Ah,
2: eso tiene era más su sentido. novio.
3: Bueno, sí. pues en esos tiempos era, estaban en el closet y todo. Pero sí tiene sentido que sepamos un poquito más de mulino Pero por eso le pegó tan fuerte, porque no nomás era su mejor amigo, era el amor de su vida. Bro. Y de cualquier manera, Herbert se obsesionó con la idea de que su muerte fue parte de alguna especie de sacrificio cósmico y comenzó a fantasear con la idea de la reencarnación. Que empieza su, uh -huh. su obsesión y obviamente ya tenía un trastorno mental. Bro. Ah,
4: yo estoy triste, güey, por eso ya...
3: Esto se te quita, güey. Así que comenzó a estudiar a las religiones orientales buscando respuestas para su crisis espiritual. Quería saber la razón detrás de la tragedia que vivió su mejor amigo. Y además, cuál era el origen de las voces que se comenzaban a formar en su cabeza.
2: Claro. Y como. Es que eso es clásico, ¿no? De cualquier persona este, que vive una vida privilegiada, güey. Es pues, buscar en las religiones
3: orientales cómo
2: todo se trata de ti. Uh -huh.
3: Básicamente, sí. O coaching. Ya. Uh -huh. <risa> yep. Y en este caso, como les mencioné, no me refiero a su diálogo interno, sino literalmente a las voces que estaba empezando a escuchar en su cabeza. Eh, güey. Eh, güey. Eh,
4: güey. Mario. Yo eh, no escuché eso, güey. ¿Neta? Sí, me, <risa> me lo entiendo escamado. Mario. Hájale, güey, acá qué pedo. Y no había nadie. ¿Qué? Yes, no no, sí, o señor. Cuéntame todas las cosas. Le eché la culpa a varias cosas. bueno. Ah, pues,
3: luego, como todo joven con crisis vocacional... Mullin dejó la carrera de ingeniería para cambiarse a filosofía.
2: Guau, wow, sí. gran cambio.
3: Yeah. Pero también dejó, este, terminó dejando filosofía unas semanas después. Okay. Durante este proceso de introspección, Herbert estaba viviendo el auge del hippismo en todo su esplendor. Si bien él no era un hippie de corazón, sí estaba rodeado de muchos de ellos. Tal es el caso de Jim Giannetta, un amigo en común que Herbert tenía con Dean. Era amigo desde la prepa de ellos dos. Un día, Janera puso a Herbert bien pacheco y le habló sobre las atrocidades de la guerra de Vietnam y la espiritualidad. Mm. Pero para alguien que ya estaba al filo del abismo de una enfermedad mental, esto no resultó ser tan buena idea. Mm. De hecho, tal parece que la relación entre las drogas y Herbert fue, por decirlo de una manera, complicada. En alguna ocasión dijo, y cito, Janera encabezó un movimiento solo para confundirme. Y también dijo que la mota que le dio a su amigo dañó su cerebro, güey.
4: Bien mal tripiado el vato, sí, pero, ¿no?
3: Wey. Y esto ya es de adulto, güey. Dijo, no. si Llanera me hubiera dado benzadrina, me hubiera convertido en artista. Wow, ok. O sea, para él la mota si No tengo pedo que... con las drogas, o sea, nomás es que me dio la equivocada. Uh -huh. Ajá, sí, bueno? sí. No, como te vas a dar cuenta, Mullen se dedica a echar la culpa a todo y todos los, de y de todos los demás, todos uh -huh. demás. Ah, como Christoph, el
4: de Sí. <risa>
3: <risa> yes. Sin embargo, a pesar de su aparente aversión inicial a las drogas, Mullin las siguió probando y continuó experimentando con sus efectos. Quizás como una forma de automedicación. Como que él ya sabía que le gustaba mal, escuchaba voces y dijo, a ver si sí, con las drogas. ¿no? Y tiempo después tuvo una novia con la cual probó muchas drogas alucinógenas, especialmente LSD. Esa droga le gustó tanto que incluso se tatuó en la panza la frase... Legalicen el LSD, güey. Legalize okay. acid. <risa>
4: no mames.
3: <risa> yep. Pero aún con su tatuaje del amor por el LSD, como les decía, su relación con las drogas es complicada. Y en una ocasión dijo, y citó, <risa> yo creo que si mi padre... Pues ya, ya Estas frases se las estoy diciendo ya de adulto cuando lo atrapan. Okay. Yo creo que si mi, que mi padre este, ha sido erróneamente culpado por mis errores. Pero claro, si me hubiera dado mi blowjob homosexual a los seis años al cual yo tenía derecho, como le toca a la mayoría de las personas, nunca hubiera probado el
4: LSD sin su permiso. <risa> What? Si estaba bien malito, güey, ¿no? Muy malito. Güey. Espérate,
3: güey. Sí,
2: ok. Ah. Ok, entonces el güey quería que su papá le chupara el pene a los seis años. Ajá. Como le como todos como los es papás
3: derecho le a, a todos los hijos. A todos los niños. Ajá.
4: Ok. Para sacarle el veneno, ¿no? <risa>
3: <risa> y esa es la razón por no recibir un blowjob no, pedo. por Ajá. la que probó el SD sin el permiso de su papá, es culpa del papá. Ala. <risa> ya vimos con qué tipo de persona estamos sí,
2: no, pues bueno.
3: Obviamente, una persona con esquizofrenia aún no diagnosticada usando ácido fue aún peor idea que la marihuana. Y es por este tiempo que Herbert comenzó a tener alguna de sus profecías que lo llevarían a cometer asesinatos. Sus primeras premoniciones apocalípticas comenzaron y Mullen comenzó a hablar con su novia acerca de un supuesto terremoto que iba a ocurrir en California y le decía que quería mudarse a Canadá para protegerse. Su novia comenzó a notar ciertos focos rojos con estas y otras declaraciones. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió cuando le dijo en 1968 Mulina a su novia que probablemente era gay, y ahí es donde su novia decidió cortar la relación. Ok.
4: Causamente... Mira,
2: ¿puedo, puedo aguantar que me digas cosas este, de que el mundo se va a acabar y de que hoy es vos y todos, pero que te gusten los hombres. Ajá. Uh -huh.
3: Uh,
4: así no <risa> uh, No mames. Bye. La
3: Ay, o sea, guácala. Pues ahora solo y con sus teorías conspiranoicas rondándole la cabeza, Mulin se sumó a, una, a un creciente sentimiento de rebeldía y las ganas de irse a un retiro
4: de yoga en la India. Claro. Sí, güey. No mames. Es cierto lo que dijo Lolo, güey. Totalmente, güey. Es muy privilegiado este güey. Yep. Pues ¿Qué? siguió experimentando con las drogas al mismo
3: tiempo que adoptó la ideología antiguerra, lo cual llegó a horrorizar a su padre, güey.
2: Claro, su padre era pues producto es, es de la prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
3: Ajá, él peleó la buena guerra, ¿no? Ajá. La Segunda Guerra Mundial, que fue la, la guerra noble. Uh
5: -huh.
3: Sin embargo, Ajá. su extraño comportamiento pasó de ser bizarro a alarmante. Y sí, aquí en este podcast, bizarro es raro. Al okay. que no nos manden correos como la este primera.
4: Este bizarro vez que se... no es eso. Ajá.
3: Ajá. Bizarro es raro. Su familia finalmente no pudo negar que algo no estaba bien con Herbert cuando les tocó vivir uno de los primeros indicios de su inestabilidad mental. Fue a visitar a su hermana y le dio por comenzar a imitar los gestos y el comportamiento de su cuñado como si fuera su espejo.
5: <risa> <risa> pinche jodón, güey. güey, güey.
4: <risa> su hermana contó, y cito, como el pinche Forrest, güey, cuando sale el director, güey, de, de con su mamá. Huh. Ah, ah, Empieza a hacer los gemidos,
3: güey. <risa> Algo así, güey. <risa> Su hermana con todo isito. Cuando mi marido comía, Genio. Herb comía. Lo que mi esposo hacía, Herb lo hacía. Y eso duró cuatro horas, güey. Wow. Sí. <risa> Hola, señora, está muy rica la comida. Hola, señora, está muy rica la comida. <risa> ¡Pinche jodón,
5: güey! Con permiso, señora, voy a
3: cagar. Con permiso, señora, voy a cagar. Cuatro horas. Y así lo imitaba perfectamente, cucharada por cucharada, todo. <risa> y cuando terminé de hacer esto, se les quedaba viendo así fijamente, wey. A esto se le llama ecolalia o ecopraxia, que son síntomas comunes que se pueden presentar en esquizofrenia.
5: Oh,
3: okay. Ajá, y viene de eco de, uh -huh. de imitar. Al día siguiente de este evento, su familia le propuso internarlo en un hospital psiquiátrico, a lo cual Herbert se dio y ese mismo día ingresó voluntariamente. Oficialmente, Herbert Mullen ya no era el chico popular y exitoso que era antes. Una vez que entró al hospital, su condición empeoró todavía más y se separó de su familia por un tiempo pero no sin antes pedirle a su hermana que tuviera sexo con él, güey.
4: Ok. Por eso está imitando al cuñado, güey.
3: Espérate, sí. No, lo
4: mejor es que cuando su hermana le dijo no ni madres, uh -huh.
3: Herbert le preguntó si pensaba que su esposo tal vez querría tener sexo con él, güey. Ok. <risa> ah, ¿tú lo no quieres decir? o ¿mi cuñado? ¿Crees que mi cuñado quiera? Acá, rapidín. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pedo? Está muy extraño, hermano, que hablemos tan tantito. Estaría <risa> extraño, Sí, tu cuñado, mi cuñado y yo. Ay, Obviamente recibió otro no ni madre. ¿no? Ah, okay. <ríe> pues toda su familia estaba preocupadísima con la nueva personalidad de Herb. Pero como buenos boomers, pensaron que lo que le estaba pasando estaba completamente relacionado a las drogas. Okay. Si bien esta idea viene del moralismo religioso, algo que es verdadero, es que la enfermedad mental sumado al consumo fuerte de drogas es una combinación muy mala. Uh -huh. Especialmente cuando no saben el grado de lo que tenía su hijo. Entonces, pues, sí estaban muy mal. Pero ese no era el, uh -huh. el problema principal. Pero Herbert Mullin salió del hospital psiquiátrico de Mendocino State en 1969. Pero su enfermedad estaba muy lejos de estar curada. Herb trabajó poco tiempo como lavaplatos en South Lake Tahoe. Luego regresó a Santa Cruz, donde un policía lo cachó en una banca en estado de trance. Se llegó el policía y estaba haciendo uh -huh. más catatónico.
4: Sí, man. viendo a nada. Ajá. Cuando Me le pidió dirito. que se
3: fuera, Mulín lo ignoró porque estaba en su estado. Y luego, cuando le volvió a decir, Mulín intentó sacar un cuchillo que tenía en el pantalón. Pero antes de lograr atacar al oficial, este lo agarró y se lo llevó a la cárcel. Pero al poco tiempo lo liberaron uh -huh. porque vieron que estaba malo de la cabeza. Uh -huh. Mulín regresó a su casa en San Luis Obispo y le dijo a su roomie que estaba, y cito, recibiendo mensajes que le decían lo que hiciera algo. No, cinco... no, no hay todavía ni mm -hmm. siquiera Después de meditar un rato Mulin procedió a quemarse el pene con un cigarro Ok yeah.
2: Madre, Pues cada quien sus Sus fetiches y así De hecho dicen que Venga, decía, ¿Pero
4: no tienes duda? Después no. Yo tengo duda, güey que, ¿A qué huele y a qué se siente? <risa> yo creo que tu duda venía con <risa> <¿Vos? risa>
3: Supongo que huele igual que si te pones el cigarro en cualquier parte con piel Ajá y se ha de sentir igual que si te pones un cigarro en cualquier parte con piel.
4: Bueno, a ver. Bueno, depende en qué Ay, parte del pene. Ajá. eso a, sí. ver, a
3: ver. Pues dicen que esto lo hacía de manera de ritual, güey. Era ritualístico, era como parte de sus meditaciones. Ah, o sea, siempre se lo quemaba. Ajá, tenía como momentos en donde uf, se apagaban cigarros en el pene. a
4: ah, textura, ¿eh? A per... <risa> en vez de aperlado con erosión, así. que bien, <risa> Es como bien. pelotita
3: de golf. Para que <risa> sí, sea... exacto, güey. Así Mi me imaginé, Aerodinámico, güey. <risa> wey. Fum, super Entra, sale, güey. Justamente se preséntame, imaginé, preséntame a tu cuñado a tu cuñado guasha, guasha. <ríe> Luego también Mullin atacó a su rumi Pero el rumi siempre logró rechazar sus ataques Y uh -huh. nunca lo lastimó de adeberado Pero dados estos avances en su, y en su trastorno Volvieron a internar a Mullin Y cito, debido a su desorden mental Ya que era una amenaza hacia los demás y hacia sí mismo ya que dijeron, ok, ya no nomás tiene delirios sí, ya, y todo, ya está, ya atacó está a atacando a alguien. Y sí. se está atacando a él. En 1970 volvió a salir del hospital psiquiátrico y conoció a una mujer mayor con la que se fue de viaje a Hawái. Pero después de poco tiempo lo vieron, lo volvieron a internar en otro hospital. Ahí se volvió todavía más yogi, profesó la no violencia y salió del hospital viéndose fabuloso, vistiendo todavía su bata de paciente. Wey. wow Así como Russell Brand, se acá, todo feliz. Mm -hmm. Con permiso. Pero esta última vez que salió, su familia le pagó un vuelo para regresar a California y lo fueron a recoger al aeropuerto. Rápidamente se dieron cuenta de este pésimo sistema de salud cuando en el auto Herbert comenzó a tener brotes psicóticos tan extremos que tuvieron que orillarse a media carretera y llamar a la policía. Y una vez más, lo trataron y lo volvieron a liberar. Ok. Se rapó, comenzó a hacer una dieta macrobiótica, que es algo que aprendió uh -huh. de... Este... ¿En la India? Ajá. Sí, tiene que ver con el yin y yang y uh -huh. lo que te metes al cuerpo. Todo muy controlado la dieta. Flacó un chingo, perdió un chingo de peso, güey. Luego adoptó otra personalidad por un tiempo, güey. Llevaba a todos lados un sombrero y comenzó uh -huh. a fingir un acento mexicano. <risa> <risa> Hola, soy Heriberto Mullen. Soy de México. ¡Arriba, arriba! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Cinco de mayo! ¡Cinco de mayo! ¡Oh, sí! El ¡Cinco de mayo! ¡Día <risa> de nosotros! perdí, Blanco Rojo! ¡Heriberto Mulín! ¡Épale, el ¡Es un jodón, güey! Hasta, ¡Hasta aquí está graciosísimo!
4: Sí. Es, es un troll, güey. Todavía no ha he hecho nada. Por eso me causa mucha risa, güey. Así es. Y luego, al mismo tiempo
3: que traía su sombrero y Ajá. su asiento mexicano, se hizo un boxeador.
4: Ah, claro, güey. Ah. Tiene mucho
2: sentido. Muchos boxeadores mexicanos. Muy claro, címicos.
3: claro. Entonces, Herbert Moulin fluctaba entre ser hippie y conservador. Al mismo tiempo que hablaba sobre la no violencia, violentaba a los demás y quería enlistarse, enlistarse al ejército. Claro, porque... Sí, que... totalmente bipolar. Es pues que güey, hay ajá. gente
4: que habla de no el acoso y acosa, güey. ¿sabes?
3: <risa> ¿Sí? Sí. Pero mío, él, él tenía verdaderamente un problema okay. mental. Ajá, sí, sí. No, No va a ser un patán. Tanto su personalidad como sus acciones eran completamente inconsistentes, y aquí les van dos ejemplos. El primero, cuando una mujer le pidió tener un hijo de raza mixta con ella, Mullin se encabronó y le dio un hachazo a una chimenea. ¿Qué? Así a ese nivel llegó. O sea, había
2: escuchado ponerle un putazo a la pared
3: pero un hachazo a chimenea. No, este ya está llegando a The Shining. ¿Fue por la hacha? y luego Sí. ¿O ya estaba ahí el hacha? No, fue por un hacha y le dio un hachazo a la chimenea. Ok. Bien encabronado
2: en la fila de Home Depot. puta
3: madre. Soy Herberto Mullin. Yo no tengo mulatos. Uh -huh, arriba, arriba,
4: mío. Un boxeador pegándole a la parada. qué <ríe> <risa> pues, pues, pues es que yo, yo quería tener un hijo. ¿Sabes, ¿Sabes cómo? Yo quería tener un hijo. ¿Sí ¿se me entiendes, Badía? Es que yo, 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 yo de verdad sentía que tenía que tener un hijo así. Así pues, ¿sí me entiende? <risa> <risa> Más de Julio, es el chance? ¿no? Ah, güey. Bueno. <risa> El segundo, la segunda instancia, wey.
2: Mañana volteado de un putazo este porre, güey. No vamos a ver ni cómo ni por qué, pero vamos a amanecer ahí ah, chingazo no. en la face.
3: Pues otro ejemplo fue cuando lo enjuiciaron, güey. Bullying le dijo al juez que deberían de legalizar la marihuana y el LSD, al mismo tiempo que le tiró miedo a los hippies y a los Flower Children. Ok. Ajá. Pues que también eran medio fastidiosos, la neta, güey. O sea, sí. Ajá. Pero de todas esto sí son dos, dos polaridades muy... Eso hardcore, sí. Y como pueden ver, la personalidad e ideología de Mullin no tenía ni pies ni cabeza. De la misma manera, es como iba a actuar uh -huh. durante la ola de sus asesinatos. Y para mí es lo que lo hace bien peligroso y me da un chingo de miedo este cabrón.
2: Sí, porque era... O sea, literal le estaba escuchando las voces en su cabeza. Sí, y... Ajá. Sí,
3: que es muy raro que haya este tipo de, de asesinos y con él es de miedo. Y es como Richard Chase. Ajá. O sea, que es un vato impredecible totalmente o que está siguiendo una lógica única, propia, que no, no, no sabes qué chingado. Uh -huh.
4: Dictada por sus voces. Ajá.
3: Pues Herbert culpaba a su papá de todos sus problemas, como les conté al principio, y llegó a decir que era un asesino en masa, su papá, uh -huh. que lo obligaba a matar por telepatía. Ah, ok. También culpó a las drogas y a los dealers por joderle la cabeza y a los hippies por lavarle el cerebro. Aún así, Mullin intentó de todo para mejorar su condición. Entonces, parte de su,
2: de su, pedo, de era, su pedo
3: era... Sabía de repente, uh -huh. tenía como que momentos lúcidos donde decía, tengo problemas. Ajá, tengo llegar, que pedo. buscar ayuda. Iba con grupos bíblicos, hasta numerosos tratamientos psiquiátricos, pero nada, le ayudaba. Ahorita les voy a explicar un poquito qué tiene que ver estos... ¿Por qué los tratamientos psiquiátricos no funcionaron? Y en mayo de 1971, otro punto crucial para el futuro asesino iba a suceder. Se mudó a San Francisco, alejándose ahora sí por completo de su familia. Donald Lund, un psiquiatra que examinó a Mullin en persona, dijo que este evento empeoró la psicosis de Herb. Viviendo entre alcohólicos y drogadictos, sin el apoyo de sus familiares, su decadencia mental se deterioró de manera aún más profunda. Mullin intentó tener una carrera profesional en el boxeo en San Francisco. Entonces dicen que golpeaba los sacos hasta que le salía sangre de los nodillos. Estaba ahí horas, bueno, más pegándole y uh -huh. pegándole.
2: Pero si sí entrenaba de neta, nada más estaba tirando chingazos
3: a
4: los güeyes. No, no, sí iba al gym, güey. Okay. De hecho... El decimos... Pancho con las Armadas, güey. <risa> <risa> el Pancho que así jugaba, güey. Ah, pegándole a las armadas.
3: Pero de hecho, o
4: sea, llegó a
3: pelear. O sea, su... pero okay. su carrera de boxeador no llegó muy lejos cuando en su primer encuentro, o sea, en un torneo de uh -huh. boxeo, uh -huh. Mullin no podía dejar de golpear a su oponente, aun cuando ya había sonado la campana y tuvieron que entrar los entrenadores no, para separarlo. Ah, ah, como con el
4: costal, así ah, agarraba man. sus... Mike Tyson style. Sí,
3: entonces, okay. el otro dato cubriéndose, pero este así... ¡Ah! Y habían timbrado y todo, y él seguía, güey. No podía parar. Y es
4: que era atlético, ¿no? Pues jugaba uh -huh. fútbol americano, güey. Sí, 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 man. Sí, man. sí, cierto.
3: Aunque ya para estos tiempos... O sea, era muy atlético, pero en estos tiempos estaba súper flaco. Uh
4: -huh. Y lo todo, los putazos en la cabeza, güey. Uh -huh. No es como que le vayan a ayudar mucho, ¿no? Uh -huh. <risas> sí
2: no bueno, es como que de un putazo de repente ah espérate ya entendí todo Ahora sí. nada, he vivido una vida de
3: errores y malas decisiones
4: discúlpame por estar peleando contigo por dinero me rindo, que se baja el rindo?
3: es que veo la cara de mi cuñado en ti que me rechazó después de desde hermana? que me rechazó rechazó a mi hermana por culpa <risa> de mi papá quien telepáticamente le dijo a mi hermana que me rechazara y es que después no nunca de me
4: <risa>
3: <risa> tengo problemas con mi papá tengo que ir a terapia <risa> Después de intentar proyectar su ira en el boxeo... <risa> ¡Ah, güey! ¡Qué pinche enfermo! Después de intentar proyectar su ira en el boxeo, que no lo funcionó, perdió su primer pelea y de ahí no lo volvieron a dejar pelear, güey, porque sabían que este vato estaba mal. Uh -huh. Planeó convertirse en sacerdote mientras incursionaba en el arte. Okay. ok. Sin embargo, la artisteada tampoco lo puso en su lugar. Después de uno de sus arranques en los que gritaba y hablaba con Dios... O con las voces que le decía. Que les...
2: Pero, qué, ¿qué tipo de arte quiso hacer? ¿Sí? ¿Pintura? ¿Escultura?
3: ¿Pintura? pero Performance. Ahorita voy a llegar a la parte de la escultura. ¡Oh!
2: Ajá. oh
3: okay.
2: Ahorita voy a llegar a la parte de la escultura. Ay, güey. No me gustó ese tono no. de voz. Ni a mí. Sin embargo, pues, el artista... Nada.
3: Tampoco lo puso en su lugar. Después de uno de sus arranques, en los que gritaba y hablaba con Dios, su casero lo echó del departamento. Uno de sus amigos artistas, que fue testigo de esto...
4: <risa> yo me imagino acá discutiendo, güey. Con... Yo. Pero con hacer todo el argentino, argentino ahora. Ahora es
3: Su fase de.
4: De jardinero. Yo soy no. un hombre independiente. <risa> Quédate con tus cosas.
5: <risa> <risa>
3: con tus 200 megas. <risa>
2: <risa> wow, creo que es el chiste más local que well, se lo ha jamás. Sí, bueno.
3: Y no se va a explicar ah, nunca. De hecho, uno de sus amigos artistas que fue testigo de este desmadre cuando corrieron dijo: Y cito, ese día dejó de pertenecer a la raza humana.
2: Wea. Wow. O
3: sea, se hace un breakdown mental. Sí, ya wea,
2: trascendió lo que es ser una persona
3: Obvio, para mal. Pues, Mullin regresó a casa de sus papás en septiembre de 1972 con un odio inmenso hacia su padre y un deterioro psíquico irreversible. Wea. Uh -huh. Herb se obsesionó todavía más con la idea de que un terremoto devastador iba a azotar al estado de California. Qué
2: mal pedo. Luego cada que le servían así, esa chicha en el desayuno se encabronaba más.
3: Esa, esa, te, esa te la comes, va papá? Esa te la comes.
5: Ay, güey. Se me ocurre. se ocurren puras cosas horribles, güey, no.
2: Más horrible que reclamarle a tu papá por no
3: haber... Como a todos los demás, a todos Chupado los demás niños les tocó papá. A mí me dijeron. Y mira, ese ya, ya, ya hizo... Bill Gates está bien porque su papá sí se la chupó. Aquí estoy sufriendo. Uf. Ay, güey. Pero lo peligroso de todo estaba en que pensaba que era el elegido para evitar el terremoto.
2: Güey. Uf, se creía la roca, güey.
3: Ah, la... Ajá. No, 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 Más, más chingón. Güey. Como su nacimiento coincidía con el de Albert Einstein, un uh -huh. genio y uh -huh. alguien que él idolatraba. Uh
5: -huh.
3: Y con el aniversario del terremoto de 1906 en California. En uh -huh. su cabeza nació la idea que era obvia, güey. Que la forma de evitar el cataclismo era matar un chingo de gente. Okay. Pues... Así es como él, notó, él,
4: él hizo su conjetura, güey. Ay, güey. Le pues, iba a quitar el del terremoto, pero sí, ¿no? O sea... ya o sea, yep. no, o
2: sea, no va a haber pérdidas humanas en el terremoto si no hay humanos que perder. Ah, Exacto, ah, era sí. su lógica. Eso es lo que yo quería no. decir. Exacto,
4: güey.
3: Gracias, <risa> <risa> Pero así como sus ideologías eran caóticas y sin sentido, sus asesinatos fueron completamente aleatorios. Hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, todos fueron víctimas. El asesinato, el asesino serial Herbert Mullen, este era alguien que era imposible de capturar al principio, por lo que se, se convirtió en uno de los monstruos más peligrosos que han pisado este mundo, porque era imposible de notar un patrón. De uh -huh. hecho, como vamos a ver, no lo agarraron no, ni sabían que había un asesino en serie uh -huh. cuando, por los asesinatos de Mullen. El 13 de octubre de 1972 comenzó el camino de Mullin por la supuesta salvación humana. Ese día agarró un bat de béisbol que tenía en la cochera y lo subió en su carro. En el camino pasó al lado de un vagabundo de nombre Lawrence White, de 55 años, que caminaba solo por la calle. Mullin manejó algunos metros más y se estacionó. Luego hizo como que su auto estaba averiado, abrió el cofre y todo, uh -huh. y le pidió ayuda al, al señor cuando pasó a un lado de... White se asomó para ver el motor. Y en ese momento, Mullin aprovechó para golpearlo en la cabeza con el bat. Luego echó su cuerpo a en la calle y se fue. Lo
4: mató. Ay, güey. Abatazos. Ajá. Ay, también el vagabundo así no mames. ¿Estás viendo esto en la calle? Si supiera mecánica, me acercaría, güey, ¿no? O sea. <risa> hay algo raro, güey, en eso, güey. Pues su primer víctima fue
3: técnicamente un objetivo fácil, güey. Y siendo un hombre solo y sin familia, nadie pues lo extrañó y la policía uh -huh. lo ignoró. Tiempo después, en frente de la corte, Mullin diría que White era como Jonás de la Biblia y que le estaba mandando mensajes telepáticos. Según Mullin White le dijo mentalmente, telepáticamente. y cito, con las
2: ballenas. No.
3: <risa> Oye, hombre, agárrame y tírame sobre el barco. Mátame para que otros se salven. Ok. Eh, ajá. Y como hemos visto, a Mullen le encantaba culpar a los demás por sus crímenes, uh -huh. incluyendo a las víctimas. Ah, que acababa de matar él, güey. Pues <risa> él me dijo, él quería.
2: ¿Ya viste lo que trae puesto? Que me lo chingue En una playera, que se
3: mata? <risa> <risa> Un papelito en la espalda. ¿no? <risa> es que ¿para qué se viste así? Kill me. Ay, no. Después de ese crimen, la mamá de Herb le regaló <risa> una biografía de Miguel Ángel. Miguel Ángel Bonarote. Ajá, ¿eh? sí, sí. Para inspirarlo a hacer su arte. Porque todavía le gustaba el arte. Y pues la mamá está buscando en, en dónde encajara, güey. Pero... Ay, las mamás, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Sí. Irónicamente, mi mamá me, yo, me regaló un libro de Miguel Ángel cuando también entré arte, güey. Y mírate ahora. Y mírame ahora.
4: Pero... entonces eh, no le reclames nada a tu jefe, güey. Con eso, güey. Todo bien. Todo bien con mis papás.
3: Pero para lo que inspiró a Herb fue para efectuar su siguiente asesinato. Verán. Herb, en lugar de enfocarse en la técnica increíble de Miguel Ángel para crear pinturas y esculturas que han trascendido la técnica
5: uh -huh.
3: y, la, y la belleza. Wey. Herb se enfocó en la parte en donde Miguel Ángel pasaba horas diseccionando cadáveres para comprender mejor que nadie el cuerpo humano. Okay. Eso es lo que él sacó del libro. Wey. Eso es lo que él sacó. Claro, digo, es que cada quien interpreta lo que quiere. Yes. Wey. Uh -huh. es así que decidió imitar eso para su nuevo arte, entre comillas, que estaba desarrollando y cometió uno de sus crímenes más atroces. El 24 de octubre de 1972, Mary Guilfoyle, una mujer de 24 años que iba tarde a una entrevista de trabajo, hizo lo que todo el mundo decía que no se debe hacer en ese tiempo. Pedirle un ride a un extraño. Uh
5: -huh.
3: Mientras que tuvo suerte de que no la recogiera...
2: Ted Bundy, Kemper, Ed Kemper.
3: Ed Kemper estaba <ríe> activo en esos meses, en ese lugar, güey. No, mames. En, al mismo tiempo, güey sí tuvo la mala suerte de que la recogiera Herbert Mullin
2: Mullin no era... No, o sea, estos güeyes ya como los Ubers y los taxis, güey, peleándose los pasajes <risa> <risa> Haciendo paros. <risa> o sea, se topan Kemper y Mullin y saca Mullin el bate y vas, a ver, pendejos, esa era mía. Y es el carro. Pues está
3: en cabrón esto en los 70s, en estos tiempos. Toda la ¿era? gente que
2: dice, ah, deberíamos regresar a los tiempos anteriores. Eran Ajá. menos violentos. No mames. no mames.
3: No, 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 no. Y les decía, Mullin no era un tipo grande y fuerte, güey. Era bien delgado, uh -huh. extremadamente delgado, medía unos 75, Y decían que era guapo. We. Si te gusta Billy Corgan con peluca. Ok. ¿eh? No. Y bigotito. <risa> Tenía bigotito y pelo largo. No, paso. Pero estos fueron factores que hicieron que Mary no se sintiera tensa durante el trayecto silencioso en, la, en el auto y que le aceptara el ride. Sin embargo, esto lo tomó, tomó Mullin como una oportunidad. We manejó hacia una calle vacía, sacó un cuchillo de casa y la apuñaló en el pecho y espalda, güey. así sin decir nada. Güey. Hijo de la verga. Luego, Mullin arrastró a Mary hacia un lugar apartado y comenzó su disección. Mismo... ¿Ahí en el carro? A, afuera, o sea, la bajó del carro.
5: Ajá, pero no la... o sea, ahí en un lugar sí, así al sí, sí, aire libre,
3: güey. O sea, no se fue ya a su no, casa. No, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pedo? Con el mismo cuchillo abrió su vientre y le empezó a sacar los órganos. El asesino que juraba poder ver lo que había dentro de las mentes de las personas, porque eran otras cosas que decía que podía uh -huh. leer las mentes y saber qué pensaba cada quien. Quería saber qué había dentro de sus cuerpos. Y se obsesionó con Miguel Ángel y uh -huh. conocer los cuerpos. Y todo apunta a que este acto salvaje fue suficiente para él y no volvió a hacer autopsias clandestinas. Pero la escena del crimen que dejó esa vez fue Horrible. horripilante, güey. Okay. Mullin se retiró de la escena y el cuerpo de Mary no sería encontrado hasta meses después. Güey. Y aún cuando fue descubierto, la policía Trubillo atribuyó, atribuyó el asesinato a otro asesino en serie que andaba en esos tiempos.
2: No mames, güey, oh, sí. man, es, Esa es.
3: No, es el colmo en, en
4: lo que estaba pasando en California y todo eso. Uh -huh. Y tiene que ver con el... ah, A lo mejor hay un sindicato, ¿no? O algo, por eso luego se adjudican otras muertes y sí, debo a proteger a mis pompas, güey, de que. Los voy a proteger, Simón. Un sindicato, güey, o algo así. Yo es muy probable que el plomo tenga mucho que ver.
2: Uf. Ajá. Como la teoría de nuestro amigo Julio, güey, de
3: el plomo y el cobalto se sentan aquí en Juárez. No sé esa te teoría, pero la del plomo, ves que hay una teoría que destruyó el imperio romano. Ajá. Cuando empezaron a usar mucha teoría de plomo, es cuando empezaron a hacer muchos más eventos violentos de gladiadores y todo eso. Ajá. Uh -huh. En los setentas, o sea, antes de los setentas, pues la gasolina tenía plomo. O sea, ahorita ves, sí, a leer, pero había plomo en el aire, güey. en la pintura. Por eso se salvaron los Simpsons,
2: güey. En su casa está pintada con pintura con plomo. Sí. Ajá.
3: Pero el plomo está, eso sí es científico, te, te da lo, casi los mismos efectos que un golpe en la cabeza donde pierdes este, sí, afecta tío, el lóbulo frontal. Tío, tío, pendeja. Ajá. Te hace más violento. Damn. Entonces, Mulin pasó de matar a un vagabundo a matar a una mujer y se siguió con un cura. Este asesinato ocurrió el 2 de noviembre
5: del 72. estuvo acá, chiste, meta, güey. Uh -huh. sí, un
2: vagabundo, una mujer y un cura entran en el carro de un asesino en serie. <risa> sí. Y ahí se acaba, güey, sí. para los tres. <risa>
3: el, el asesinato ocurrió el 2 de noviembre del 72. Ah,
2: Y los remató.
3: El...
4: el... <risa> ¿Lo vas a permitir? Ahora sí si estás de mi lado. No, ay, güey, estuvo bien. <risa> Está muy bien
3: estuvo
4: Lo muy continuó. Bien. Me estuvo gustó que. Bien. Estuvo muy bien. Estuvo le encontró bien. carnita. Ya cuando gustó. le hubiera <risa> dado fin. Pues era el día
3: de todos los santos. Se cree que esto no fue okay. coincidencia. No, no sí. Mulin entró a una iglesia en el pueblo de los gatos cerca de Santa Cruz. Andaba increíblemente ebrio y quería, y cito agarrar fuerzas para no volver a matar. Okay. Entonces, te digo que sí, peleaba contra él mismo. Mujer, uh
2: -huh. pedo medio lúcido, pero borracho. Así es. Ok.
3: Pero Mullin creyó que no había nadie en la iglesia, pero descubrió que ahí se encontraba el padre Henry Tomei, de 65 años. ¿Henry Tomay. Henry Tomei. ¿Vale? Uh -huh. Estaba en el confesionario. Entonces, Mullin entró y le empezó a confesar sus crímenes. Fuck. Le dijo todo lo que estaba pasando y que oía voces y le empezó a platicar todo. Y el sacerdote está así como que cálmate y todo va a estar bien y hay sí. que rezar. Ya y...
4: sabes, Marías, carnal, y ya. Ay, no, no mames, ya vete. <risa> Mira. Mira si el quiere... güey, güey, qué bueno que ya se fue.
2: <risa> hay sí, una cosa, hay un pedo que tienes con tu papá que en el, en el que tal vez te podría ayudar.
4: <risa> pero hasta ahí. Ojalá tuviera seis años, cabrón. Estaríamos más contentos los dos, güey. <risa> <risa> Ya me ha guardado mucho, güey. No, no, ah, no, no, sácalo, sácalo. La pinche tripita del Mayipú, güey. Con oh. puntitos también. Golfo, con pelota de golfo, hijos oh,
3: no, terminó de confesar. <risa> Luego, Henry Mullin se salió, abrió la puerta del confesionario. Y apuñaló al
4: sacerdote. Ahí sentado güey. Ahí sentado. Uh -huh. Lo apuñaló y ahí lo dejó. Güey, eso está baraz güey. La neta. O sea, no se lo mereció el sacerdote, pero... Sí, ¿no? Se, esa escena de película, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí es...
3: es el comienzo de una película de... Wey, o de mafia esos... o de asesino Sí, ma. Pues una buena cristiana vio a lo lejos el asesinato y corrió a buscar ayuda. Logró ver a un hombre vestido de negro cometiendo el crimen y nada más. Pero aún y con la rápida actuación de la feligresa, no lo agarraron en ese momento. Pero el asesino esta vez dejó huellas dactilares que okay. servirían después para uh -huh. conectarlo a este crimen. La comunidad quedó indignada y atemorizada por el asesinato de Tomei, quien fue un héroe en el movimiento francés de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no nomás era el párroco uh -huh. súper querido, era un héroe de la Segunda Guerra Mundial. ¿o? Shit. ¿Y qué creen? ¿Qué? Algunos teorizaron que el horror del asesinato del sacerdote había sido cometido por nuestro mejor amigo, un culto satánico. Uh, y se ah, empezaron claro. a ir por una línea de investigación de culto satánico. Ya siento que en leyendas legendarias es como en House, que nunca uh -huh. era lupus. Que
2: nunca fue <risa> <el> <risa> culto satánico. Culto wey.
4: satánico wey. <risa> nunca. Ni hay. Ni había en ese tiempo. Pues <risa> era <en> otros tiempos. <risa> Luego les voy a
3: contar de uno, pues si sí, no,
4: nunca es. Nunca ah, qué eso. chido.
3: David Lunde, su psiquiatra, escribió más adelante que el asesinato del padre Tomei fue el que más lo movió, le movió sentimientos internos
4: a Mulino. ¿Le sacó el puré al padre Tomeiro? <risa> <risa> ¡Oh, my
5: God!
3: <risa> ¡Wow! ¿Dice <risa> <risa> qué? Okay? Este crimen fue el que verdaderamente le, uh -huh. le dolió mucho a... Bueno, más bien lo, lo, lo confundió mucho, güey. Uh -huh. Porque fue un momento donde... <risa> ¿Porque creía que los sacerdotes eran inmortales, güey? No, nomás no, que tenía un odio hacia la religión, hacia la religión organizada. Wey,
5: uh -huh.
3: Pero todo se vio sublimado con este crimen. Porque fue de que, a huevo, religión organizada, guácala. Pero uh -huh. maté a alguien que de repente cuando estaba lúcido se sentía mal. Ok. Entonces sintió que, que hice, pues hice ah, bien, veré, lo que hice está güey. bien, está mal, sí. se justifica o no se justifica. Pues qué cura. Pues. ¿Qué pasó? Es güey? que porque
4: mató pasó? a un padre,
3: güey, dio mucho, güey. Pero qué no está pasando. Nos fuimos y regresamos de la escuelita. Ah, qué? Es poquito de todo, güey. Pues más tarde, <risa> Mulin pensó en seguir los pasos de su padre, güey. Aun cuando lo detestaba y pensaba que era su peor enemigo. Sea lo que sea, su lógica no estaba tan descabellada. En esta ocasión decía que enlistándose en la guardia costera podría asesinar con la aprobación del Estado. ¡Guau! ¡Wow! ¿Eh? ¡Ah, cabrón! Okay, no, pendejo ¿sí? no está. ¿No? Pendejo Ajá. no está, güey. Decía que era mejor matar vietnamitas que americanos. Sin embargo... Esta otra decisión profesional también se vio obstu, obstuca, uf, obstac, obstaculizada. obstaculizada un deseo? Cuando reprobó el examen psicológico. <risa> <risa> Obviamente estas razones no las entendía Herbert. ¿no? Él Me creía estaba... Que estaba bien. No, él está... Sí, él está convencido que lo rechazaron, güey. ¿no? Porque había toda una conspiración en su contra por parte de una y cito, élite de hippies come flores, ¿no?
5: <risa> Okay. Entonces
3: había un grupo de hippies que no creían que él se metiera al ejército porque pues, los hippies están en contra de la guerra. Ajá, claro. Y además, los dealers que le intro, lo introdujeron a, los, a las drogas uh -huh. también estaban uh -huh. eh, este, conspirando para que él no lograra su destino.
4: Y por, ¿Por eso. Porque habrá reprobado el examen psicológico. <risa> le pasaron malas respuestas. <risa> <risa>
2: si
3: veo es un sonico. animal, eh, lo lastimo o lo abrazo.
5: Uh -huh.
2: Um, abrázalo
3: hasta que lo lastimes mm. tu papá todavía no te lo chupa eh. porque no se te olvide nunca
4: Ponlo, ponlo. voz número en nombre pon, mi papá nunca me lo chupó
3: oye, abraza a tu cuñado a ver qué está haciendo pero de hecho por estas, esto que le pasó su siguiente sacrificio entre comillas, porque los vea como sacrificios para detener los terremotos fue en venganza a todo esto que estaba pensando. Uh -huh. Mullin buscó a un amigo antiguo suyo, que también era dealer. Ese día salió de su casa con un cuchillo, pero se topó con la sorpresa de que en la casa de John Hooper no solo vivía él, sino estaban otras nueve personas, la mayoría de sus hijos. Entonces, Mullin decidió esperar y encontrar una mejor forma de llevar a cabo su asesinato, porque con un cuchillo contra nueve iba a estar cabrón. Uh
5: -huh.
3: Así que compró un arma. Mintió acerca de su ocupación en, el, en la forma que llenas para tener uh -huh. una pistola. Dijo que era dibujante y también, obviamente, mintió acerca de su récord psiquiátrico y le dijeron, claro que ese señor tome su arma. Uh
5: -huh. Bienvenido
3: bien. a Estados Unidos. Sin embargo, por alguna razón, Mullin aplazó su asesinato e intentó enlistarse de nuevo, esta vez a los Marines. Lo cagado wey, uh -huh. es que en esta ocasión fue muy bien recibido por el sargento que decidió reclutarlo. Wey, wow, en el ejército, así que aquí en las Marines tú eres bienvenido, cabrón. Ajá. ¡Fuck yeah! Y creemos pinches sociópatas y, y si aguantó el Estuvo a punto de entrar, pero cuando él se negó obstinadamente a firmar un documento en el que reconocía sus antecedentes penales. Sería una hoja porque te revisan Ajá. y decía... La vez que lo arrestó el policía cuando sacó el, el cuchillo y las, las veces que estuvo en el psiquiátrico y cositas así. Entonces no quiso firmar porque dijo que no, que eso no fue él y todo.
4: No mames.
3: Y nomás por eso no lo metieron a los marines. Ah, perilla. Pero aquí es donde es la, 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 la este, guardia costera. Uh -huh. Tienen un poquito más de ¿De estándares. de estándares, por decirlo de una manera. Ajá. sí sí los marines es de agua oh, vente pinches, si no sería aquí. equipo. Te ponemos un nombre te ponemos ahí risa. con el
2: primo de Richard. <ríe> <ríe>
3: Más adelante, Herb diría, y cito, si me hubieran dejado enlistarme en la Guardia Costera o en los Marines, no habría tenido que asesinar a todas esas personas. No es mi culpa. Ok. Pero, como les dije, esto no sucedió y una vez más quedó devastado y culpó a sus padres por haberlo criado mal. Ellos, que para este punto estaban hartos de él, ya lo habían echado de su casa, así que ya no lo querían ver. El 19 de enero del 73... Mullin se mudó a un departamento de mala muerte cerca de la playa en la cual las voces que escuchaba se recrudecieron. Ahí fue donde decidió asesinar al, y cito, más importante defensor de la paz, haciendo referencia a su viejo amigo y hippie de corazón, Jim Gianera. No mames, el amigo de Dean. El, 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 el amigo, sí, amigo mutuo que le, que le dio mota por primera vez. Uh -huh. Según Mullin, Gianera representaba todo lo que estaba mal con su vida. Wey. Le dio a probar las drogas lo que le jodió la cabeza, y le metió la ideología antiguerra, lo cual lo apartó de la sociedad. No oh, mames. Mullin buscó a Jim Chanera en su casa del 25 de enero del 73. Pero quien le abrió fue Kathy Francis, una madre de dos hijos, de dos niños. Ella muy amablemente le indicó al asesino... Obviamente no sabía quién era. Uh -huh. ¿Dónde vivía actualmente Jim con su esposa Joan? Sí, claro, señor asesino. Váyase para allá.
2: <risa> Lejos de mí mis dos hijos. Sí,
3: sí, sí o sea ya no sabían. Llegó este güey así de que... Hola, ¿sabes, amigo? Dijo, ah, no, ¿se fueron para allá? Mullin inclusive le agradeció. Le dijo, muchas gracias. Y se fue porque uh -huh. dijo, es mi amigo de la prepa. Y hace uh -huh. mucho que no lo veo. Cuando Jim Jenner dejó este, pasar a Herbert Mullin Mullin bueno, o sea, le tocó, abrieron y pues, le dijo... Ah, pásale, güey, ¿cómo estás? Herbert le gritó y citó... ¡Me tienes atrapado! Y así, sin más, le disparó. Así el, en el pecho. pum Herido de muerte, Jim empezó a arrastrarse escaleras abajo hacia donde su esposa se estaba tomando un baño bien tranquila sin haberse dado cuenta uh -huh. todavía ni qué estaba pasando. Mulin lo siguió, se guardó la pistola, sacó un cuchillo, lo apuñaló y luego se fue a apuñalar a su esposa. Y mató a los Jenner Más tarde, la madre de, de Joan, quien había estado cuidando a la hija, que es lo bueno que no estaba la hija en, el, en uh -huh. la casa, los encontró en el baño muertos. Luego del asesinato, Mullin tomó un paso que en este caso parecía lógico y que implica que Herb, a pesar de sus problemas mentales, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ir a la casa anterior para eliminar a los testigos que lo vieron y lo podrían implicar ah, con el asesinato ay, no. de los no. Mullin asesinó a balazos a Francis. Y a sus hijos de cuatro y nueve años. No
4: mames, güey. Esta fue
3: la primera vez en que Mulding no actuó de manera aleatoria, güey. Ajá,
4: Entonces,
3: Esto ya fue completamente... Lúcido. Y pensando... Okay, si la policía llega con ellos, le van a decir que yo fui a la casa. Tengo
4: ah, huevo, ese tengo, fue el punto clave rastro, en, ¿no? en el juicio, ¿no? En el sí. Sí, que, claro. Wey, eh. Ahí como si tuviste Ajá. los gozos de... Ah, van a incriminar a estos güeyes. Sí,
3: muy loco acá, uh -huh. pero uh, esto que, que acabas sí. de hacer no. ¿Qué pedo, me Es, es uh -huh. alguien... Este,
4: no, que muy loco, carnal. Ay, <risa> wey,
3: ¿no? no, que estás bien pinche loco, güey. Ay, güey. Pero, siguiendo el libro de cómo investigar versión México, las autoridades asumieron que ambas masacres, la de Jim y la de Francis eran parte de un ajuste de cuentas
4: entrenar con traficantes. Ah, mira. ah es que era un barrio de mala muerte. ¿verdad? Dices, y eran uh, dealers de
3: mota, güey. Uh
4: -huh. Ah, pues sí.
3: O sea, y, eh, no, ni siquiera era... No se dedicaba a ser dealer. Wey. De repente vendía mota porque era un hippie que vendía uh -huh. mota. güey Pero decían que Jim, Janera y Bob Francis, este esposo de la difunta Kathy Francis, eran dealers. Y el primer sospechoso de los asesinatos fue Bob, que no había sobrevivido porque no estaba cuando mataron a su esposa y a sus hijos. Pero una vez que salió limpio de toda sospecha, le pidieron nombres de personas que pudieron haberlo hecho, diciéndoles que a huevo que esto fue como un. Este, ¿Cómo le dicen en México? De cuentas. Ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas. Sí. Bob Francis dio nombres de narcos rivales y otros criminales, porque este sí era dealer, pero. Y así empezaron a arrestar gente y todo, pero Herbert Mullin nunca salió a, este, a la colación para nada. Pues.
2: Ok. Pues
3: la policía ya, así. crimen resuelto. Esto fue un pedo de crímenes. De, wow, de drogas. De, de drogas. De drogas. Naturalmente, la ciudad de Santa Cruz y todo el estado de California estaban aterrorizados, pero el horror no fue obra únicamente de Herbert Mullin. Sin duda, como les decía, los 70s habían sido una década truculenta. La ola de terror ocurrió desde 1970 con el asesinato de la familia Ota, perpetuado por John Fraser, líder de un culto, luego siguió con las víctimas que dejó Herbert Mullin hasta el 73. Y la cosa se volvió una pesadilla con los asesinatos de Edmund Kemper y la familia Manson, mm. Todo sucediendo los Al mismo mismos tiempo. años, güey, en California, sí. California era una incubadora de asesinos seriales, wey. Muchos pensaron Mucho que el principal... Sí, el plomo es una de las teorías del cabrón. Muchos pensaron que el principal responsable era Ronald Reagan. Ok. Quien todavía no era presidente, sino Ajá. gobernador de California. simón sí, y por lo menos, en este caso en específico que les estoy contando, sí tienen razón en culpar a este pendejo.
2: Pues es que Reagan hizo un cagadero primero en California y luego en todo el país.
3: Ajá, sí, sí. Mm. Fue el Trump de sus tiempos. Ahí está uh -huh. la vista, baby. Reagan, en su mandato... Y aquí es lo que le voy a explicar porque no vamos a dar cuenta de algo muy cabrón. Reagan, en su mandato, mandó cerrar la mayoría de los hospitales psiquiátricos, wey, desde principios de los 70. Mm. Y les bajó el presupuesto a los que quedaron abiertos, dejándolos sin medicinas... Y sin 3.700 doctores y profesionales. En solo dos meses dejó a un sexto del personal
4: trabajando. Güey. ¿Y de, de, de gente internada, güey? Eh, ¿también Se soltaron puto? a todos. No, porque qué mames, crees que Herbert entraba y
3: salía? No tenían quién lo tratara. No tenían medicina, No tenían profesionales. No había espacio, güey.
5: Uh -huh.
3: es... Los habían aventado al mar, ¿no? Así, güey.
2: <risa> ¿Tienen, tienen pues el... intentó meterse <risa> la guardia costera y no <risa> lo dejaron, güey. <risa> Para iba
3: solito él. <risa> Oh, pero está triste porque esta es gente que lo que necesita es ayuda, necesita tratamiento, güey, no uh -huh. son asesinos güey. es gente que tiene un problema ya sea químico este, el, la, lo, las enfermedades que no me no gusta decir enfermedades porque no, es, no siempre es una enfermedad, pero los trastornos mentales son tan diversos que lo que necesitas es tratamiento, necesitas a alguien uh -huh. que sepa guiarte, si necesitas medicamento que te los recete, uh -huh. si necesitas estar encerrado como un muling que estés encerrado si necesitas terapia, solamente terapia el punto es que Reagan quitó todo eso. Quitó uh -huh. la posibilidad de... Y por eso Murillo estuvo entrando y saliendo porque nadie, te, nadie lo podía atender básicamente. Y la razón principal por la que se hizo todo esto era la mentalidad de extrema derecha de que los problemas mentales eran cosas del comunismo. Uh -huh. Así como los comunistas decían que los asesinos no seriales eran sería, no, cosas eso, del, capitalismo del capitalismo y por eso Chikatilo hizo un desmadre. ¿Qué lo
2: también? También pinche. hizo un cagadero Ronald y Nancy con la crisis, de, con la epidemia del SIDA. Güey.
3: De hecho, el... En mm. Estados Unidos, la epidemia del SIDA es culpa de esos dos pendejos. Sí, bueno, que
2: jamás se atrevieron a decir... un COVID,
3: pero con Ajá. SIDA desde los pinteles. No, nah, eso no pasa nada. Es nomás de los homosexuales. Sí, si nomás leí la puntita, no pasa nada. No, y aparte,
2: o sea, creo que en ningún momento, no me acuerdo si fue en que jamás se atrevió a decir SIDA en, en público. ¿No? O sea...
4: ¿Y les decía? Ah, porque era como que no mames, ¿no? Acá hablar de Ajá. sexualidad... en. Pues sí, nada en, más era, era darle validez. Ah, sí, algo que, que según ya, ellos no, no existía. Si ellos lo
3: veían como la enfermedad de los homosexuales, no nos importan los homosexuales que Y se sacó mueran. santitos
4: y todo el pedo acá. Sí, sí, le,
3: ¿Sí, sí. Pero sí, fue horrible lo que hicieron.
4: Pues sí, ya veo.
3: Uh -huh. De hecho, cuando ah, enjuiciaron a Mullin el juez que trabajó en su caso mandó una carta abierta a Reagan diciéndole que, que era, y cito, tan responsable por los asesinatos como Mullin Y en el caso de Herb, sus interminables entradas y salidas del hospital psiquiátrico sin haber recibido el tratamiento que necesitaba es definitivamente a razón de estas políticas de Reagan. Pero, en fin, todos estos factores permitieron que, para inicios del 73, Mullin siguiera aterrorizando a la ciudad de Santa Cruz y que la policía no estuviera más cerca siquiera de identificarlo o de creer que había un asesino en serie que conectaba estos crímenes. Luego, Cuatro adolescentes, David Olliker, Robert Specter, Brian Scott y Mark Dre Belvis, prácticamente vivían en un campamento improvisado en un, en un lugar llamado el Jardín del Edén. Okay. Que era como para hippies y sí, esos, tenían
2: esos comunitas. Ajá.
3: Pero el Qué 10 bonito. de febrero, los guardias del campo... Digo,
2: todavía hay un chingo de esas allá en... en
3: San Francisco. En
2: California, pero es porque la gente tiene un problema enorme de
3: indigentes. Ajá. San Francisco, ah, Skid Row.
2: Todavía tienen sus... sus... Cities ahí. Ajá.
5: Ah, skid Rose, es ciudades Ajá.
3: como Nueva York meten a personas jóvenes. Eso los que está cerca de esa ¿no? El sí, es al... uh -huh. ¿Ah? te das una vuelta de parandones y estás en Skid Row. Sí, Les pues digo que el 10 de febrero los guardias del campo decidieron expulsarlos. Sin embargo, antes de irse de ahí, los cuatro se toparon con Herbert Mullen. O sea, no le dijeron, eh, se tienen que ir a la madre, entonces, ah, chido. Y en eso se topan con, con el herboy quien andaba merodeando por el bosque. Los adolescentes lo invitaron a su campamento pero el asesino en chinga se mostró hostil con ellos. Y lo que sucedió es que Mulin había estado acampando cerca de ahí tiempo antes. Y a él lo habían expulsado en chinga. O se volaron, lo tramparon y le dijeron que se fuera la chingada. Por lo cual, no le parecía justo que ellos estuvieran acampando ahí. Entonces, Mullin les dijo que recogieran sus cosas y se largaran. Según él, porque estaban maltratando propiedad del gobierno. ¿Qué? Lo, sí, ahí se puso, de repente uh -huh. se hizo, eh, ¿qué te pasó, compa? Uh -huh. muy, muy punk, hasta que tienes que mantener a la familia, carnal. Se
4: vendió, güey. Sí. Maldito.
3: Pues los chicos empezaron a reír de él, güey. Y Mulin, tiempo después, contó, y cito, decidí matarlos. Y les pregunté telepáticamente si podía. Y todos respondieron que sí. Estaban todos sentados y todo terminó en unos pocos segundos. Mulin les disparó uno a uno. Así, pum, 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 pum. Luego le robó un rifle y 20 dólares. Y no fue hasta una semana después que los cuerpos fueron encontrados por el hermano de uno de ellos que no sabía que andaban man. y fue a buscarlos. Y dos días después del asesinato de los campistas encontraron el cuerpo de Mary Guilfoyle. acuerdan uh -huh. de ella? Sí. Uh -huh. Miguel Ángel. La policía volvió a alertar a la población sobre esta ola de asesinatos. Para ellos es algo que acaba de sí. pasar.
2: Oigan, este... <ríe> ¡Otra
3: vez! <ríe> Ay, ahí les van unos silbatos si se suben en un carro con un asesino en serie chifla, chifla, ¿no? Sí, güey sí, uh -huh. y especialmente le pidieron a las mujeres jóvenes que no se subieran a los carros de, de extraños y usaban la frase es como una ruleta rusa subiste okay. pedir ride. el siguiente día el 13 de febrero Mullin se disponía a llevar leña a casa de sus padres Fogata. un día iban a visitar uh -huh. y jugaban a llevar leña su Super... hijo. Ajá. Ya, ya aprendió psicología, Y directamente iba a ver con su papá. Mira, su mi madre, madre, te traje un ley. Te traje un leño? ¿Qué te recuerda a esto, padre? Tienes sabio. me recuerda a algo que no me tocó. O, madre, <risa> alguien que no me tocó. <risa> papá. <risa> ¿Qué onda, cuñado? No? Luego, un día antes del
2: día... A... Manaco, <risa> <risa> un día antes de San Valentín también. Güey. <risa>
3: Entonces iba a con toda la familia. What the fuck, güey? No mames. Pues dice que cuando iba manejando, recibió un mensaje telepático de su padre diciéndole, y cito, no vengas a traer ni un leño hasta que asesines a alguien. ¡Guau! Wow. ¿Okay? Okay. Pero, como su papá no fue específico con el encargo, Herb interpretó el mensaje como que no importa la víctima, cualquier, cualquier que persona sea, está bien. Uh
5: -huh.
3: Así que manejó un rato y se detuvo frente a la casa de Fred Perez. Perez. Okay. Pero... Fred Perez. Perez. Perez.
4: <risa> Fred Perez. <risa> <risa> un saludo a <de> los customs. <risa>
3: un hombre que estaba sí, haciendo. Federico Pérez. Sí. <risa> el Fede. Sí, el Fede. Era un hombre que estaba haciendo cosas afuera de su cochera, clásico, arreglando el carro. arreglando su lo...
4: Rider. Ajá. Sí. <risa> Lavándolo con la canción. <vicinity>
3: butterfly... <ngrati> pues Mullins lo vio, se bajó y le disparó en el corazón. Así, directo. Lo mató instantáneamente. Utilizando el rifle que le había robado a los campistas. Okay. Luego, se recargó en su carro un momento mientras sostenía su arma... Y después de un tiempo de contemplar lo que hizo, metió el rifle, se volvió a meter al carro, lo prendió y se fue. No ¿Me pone con sus papás? Así despacio. Sí, se regresó con uh -huh. sus papás, literal.
4: Pues Más este adelante. ¿no? Ajá. Telepáticamente.
3: Eh, ¿Quiere el leño. <risa> después de su captura, Mulín confesó que Isito respetaba a Pérez, aunque no lo conocía. Muchos dijeron que este asesinato solo fue un acto temerario para ver si las autoridades podrían atraparlo. Okay. O sea, ese, ese momento de estarse ahí esperando con el rifle y todo era como para ver si al fin o sea, tiene llegaba. una consecuencia, Ajá. algo. Wey. Y de hecho, sea o no este el caso, así fue, wey. debido a que un testigo lo vio todo y pudo reportar a la policía en chinga el, el tipo de carro Ajá. y lo describió perfectamente, güey. Es como Billy Corgan con peluca y bigote.
4: <risa> Muchos dicen que es guapillo.
3: Trae un, trae un leño en una mano y lo va chupando, cabrón. Y va diciendo, papá, ¿tú nunca me quisiste, papá. No sé por qué, pero ahí así lo vi en el carro. Oh, Mullin iba manejando ¿Sí? para su casa tranquilamente. Bueno, no sugas la de su
4: Imagínese, güey. Es como <risa> Billy
3: Corgan. Wey. ¿Quién es Billy Corgan? No, <risa> oh, chingado. Ah, espérate, 20 años. <risa> Y Billy... Billy... <risa> <risa> Billy Mullen Mullen iba manejando para la casa tranquilamente casa de sus papás tranquilamente, en su carro, con la leña para los papás y el rifle envuelto en una bolsa de papel. En el camino, un policía vio el carro y dijo, ah, no mames, el que está buscando. Lo detuvo y lo arrestaron. ¿Ahí con los jefes? No, antes de llegar. De, llegar? Ah, re, re. de hecho, el Herb no se resistió pero se mostró reacio a hablar incluso más adelante. Okay. Herb no quería responder ni preguntas de rutina. Como cuando le preguntaron si tenía un abogado, el asesino les gritó a los polis, ¡Silencio! Y luego empezó a decirles, como si estuve, empezó a, este, a hablar con él mismo, hasta que volvió locos a todos en el cuarto y lo dejaron ahí alrededor que no podían con él. Okay. Hablando con él y luego así, déjenme escuchar a mis voces que uh -huh. me están hablando del gato paranoico. Sí, tengo abogado. Espérate, déjalo. Déjalo, busco. ¿Dónde estás, cabrón?
2: Pegándose en la cabeza. No, es que ya salió a trabajar.
3: De abogado Versace. Sí. Ah, <risa> no, es Luis Butón. ¿eh? Cuando los oficiales acompañaron a Mulin a su celda, también les gritó y citó, todos ustedes son los culpables de los tres millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Fueron más, pero ok. Yes, <risa> yes. Aún así, su cooperación Aún, perdón, sin su cooperación, ligarlo con sus asesinatos fue fácil. En su casa encontraron una Biblia, un libro de Einstein, un directorio con la dirección de Jim Janera y artículos de periódico que hablaban de sus asesinatos. Tenía así su post de trofeos, conspiración ajá. y de terremotos y todo.
4: ¿Era como, como los trofeos? ¿Por así? Pues. Los recortes. Tal vez, güey. No sé, pues es que no. Era más
3: obsesión, era más. Si más, sí, más
2: bien era como el pedo de. Pues el güey según él estaba... Dejó toda la
4: evidencia
3: de cómo buscó lo que hizo. Entonces, mm, más pues, que según profeos... él estaba
2: tratando de evitar un terremoto, güey. Ajá, pues sí. ¿Qué,
5: qué... <risa>
3: <risa> Tenía suficiente evidencia para conectarlos con los asesinatos de Gianera y los Francis. Ya con ver, eso. Ajá, con ya con eso. eso ajá. Entonces, Mullin fue acusado por seis cargos de asesinato. El número creció cuando hallaron los cuerpos de los cuatro adolescentes el 17 de febrero. Luego, al ver que Mullin podría estar ocultando víctimas, abrieron los archivos de otros crímenes sin resolver en Santa Cruz y los gatos. Así es como descubrieron su culpabilidad en el asesinato de Mary Guilfoyle y el padre Tomé. Okay. Pues aquí sí fue, ya cuando lo atraparon, ya fue buen este, uh -huh. fue buen trabajo detectives. <risa> Estás pensando en Marisa Tomé, ¿verdad?
2: <risa> sí, buen Tomé. No,
3: el fiscal del distrito, Peter Chang, dijo, y citó, somos la capital mundial del asesinato. O sea, esto es para darles como un contexto de...
2: Ajá, es que sí, güey. O sea, ¿De dónde estábamos?
3: Eran demasiados. Sí. Un chingo. Y, y ya contiene a Mullen y todo. Ajá. Sale y dice dice Chang. Y si todos somos la capital mundial del asesinato en este momento. Y un güey dijo, yay. Ah, no estamos celebrando así. <risa> no, pero de hecho, alguien durante la declaración, Ajá. un reportero sí dijo, este, oye... Eh, esto tiene que ver con los cinco cuerpos de mujeres jóvenes que acaban de encontrar. Podría ser obra de Mullin. Entonces el fiscal le dijo, uh, probablemente tenemos otro maníaco homicida.
4: Otro, güey. Uh -huh.
3: Y de hecho, no era her, wey. Encontraron a, a, las, a, a otras dos mujeres decapitadas el mismo día que arrestaron a Mullin. Uh -huh.
5: Entonces
3: dijeron, no puede ser el mismo, güey. Y de hecho, esto comprobaba la teoría de que se trataba de otro asesino. Uh -huh. Y era ni más ni menos que Ed The fucking Kimber. Kemper. Uh -huh. Pero eso al principio confundió mucho los crímenes. Porque, sí, no, este güey
2: no sabe ni cómo se llama. Dice que es mexicano. <risa>
3: Digo que tenían ¿tú sindicato. ¿tú crees que vas a saber ¡Yo soy la... Mullen! <risa> ¿Tú crees que vas a ver qué es la irrumación? Yo no, irrumo En México no hacemos el irrumo Pero... <risa> Comemos los tacos del pastor.
4: Porque nadie de los que Arriba. pensaban que era de un culto satánico, lo del padre, güey, ligó que este güey tenía una Biblia en sus pertenencias, güey. O sea, el... ah, porque aquí ya lo agarraron y ya se quitó todo el culto satánico y ya esa
3: gente ya se va porque siempre dicen esas pendejadas. Se van, culto satánico y luego no, no se está haciendo nada. Ya cuando dicen, no, era este güey.
4: tenía una envío. Biblia.
3: Nunca dicen, ah, perdón por hacer un pánico satánico. Motherfuckers. Sí. ¿eh? Qué fácil señalar. <risa> Pues al final a Mulin lo acusaron de 10 de sus 13 asesinatos, porque tenían pruebas. Lo han platicado. Diez, ¿no? En su juicio, Moden se comportó tan bizarro como siempre. We. Primero, insistió en representarse a sí mismo ante la corte, we, ya que, y no quería que lo, me defendiera un tipo con el cabello largo. We. Okay, ok, claro,
2: pues es súper anti-hippie, güey. Súper Porque uh -huh. no hay nada más hippie que terminar de abogado defensor de un criminal, güey. <risa> es
3: largo, güey. Sigue siendo hippie los fines de semana. Uh -huh. Claro. Amor y paz, hermano. <risa> Sigue siendo hippie. Prueba mis wey. regalías. Luego trató de declararse culpable... Pero el juez no se lo permitió debido a la magnitud de sus crímenes. <risa> sí, o sea, el vato decía, Bueno, pues sí fui yo, méteme a la cárcel, ya que. Y el juez decía o que, sea, no, Espérate,
2: güey, <risa> o sea, sí, pero espérate. Así güey. no funciona,
3: tienes que ir a la, Tenemos que ir a un juicio, güey. Ajá. El caso es que Mullen estuvo tan terco, güey, que el juez pensó que probablemente no era elegible para recibir un juicio como cualquier persona. O sea, dijo: Ok, este vato no está bien. Uh
5: -huh.
3: Cuando lo, exam lo mandó a un examen y cuando lo examinaron unos psiquiatras, el consenso fue unánime, güey. El paciente era un esquizofrénico paranoide. No hubo duda alguna. También fue unánime el hecho de que había asesinado a 10 personas, por lo que en su juicio solo se discutió si durante sus asesinatos estaba en control de sus capacidades mentales. Es decir, había que decidir si el criminal entendía la diferencia entre el bien y el mal al momento de cometer sus crímenes. Si este no era el caso, Mullin podría haber salido inocente. Uh -huh. Inocente solamente al grado al de psiquiátrico, que ¿no? se de va bueno. al psiquiátrico, no quiere decir que sale caminando libre, no. Uh -huh. Obviamente das un psiquiátrico y tienes que tener terapia. Y ahorita es casi imposible güey, que, que te la crean, uh -huh. porque es rarísimo que alguien verdaderamente no sepa entre el bien y el mal. Es, es, es muy extraño y hay muchos videos muy buenos en YouTube de gente tratando de, ajá, de, de, hacerse, de hacerse los locos ajá. y luego te das cuenta que no. Mañaneras que...
2: la dicen, ¿no? El...
4: ¿Vale? Mañaneras les dicen. <risa> Pero pues en su celda... Siempre condena algo.
3: <risa> en su celda es lo que espera su juicio y todo esto. Mullin estaba escribiendo tratados filosóficos, tratando de explicar la razón de sus homicidios. Habla de Jonás, de Einstein y de los terremotos, claro. y cómo los previno. Y estas notas sirvieron como evidencia para comprobar que estaba mal uh -huh. mentalmente, Ah, sí, tú sigues escribiendo. No, sí, Paz, no, güey. Muy interesante todo lo que estás haciendo. Pero aquí está todo el dilema, güey. Uh -huh. Es
4: culpable, ¿no? El capítulo más grande. Uh -huh. A los seis años su papá no me la echó uh -huh. una lista de por qué no. Uh -huh.
3: Su gran obra, güey. Uh -huh. Pero mientras Mullin esperaba a que decidieran qué le deparaba el futuro, el otro maniático eh, homicida al que estaban buscando cayó ante la ley. Edmund Kemper, tercero, se entregó en abril de 1973, después de matar a su padre, a su madre, perdón. Estoy como Mr. Peanut Butter, wey, así, ¿qué es esto? ¿Un episodio de crossover? <risa> <risa> no, no, no tienes idea de lo que vamos, güey. No tienes idea de lo que vamos. Wey. Este es el crossover más épico que vamos
2: a tener jamás. Sí, es de dónde vamos. Sí me sé esta parte.
3: Pues, se entrega después de matar a su mamá <coughs> y a alguien, ¿no, eh? por alguna razón, le pareció muy cagado ponerlo en una celda a un lado de Herbert Mullin Uh -huh. Estaba en la sala de al lado. El resultado de esto fue una dinámica como ninguna otra, güey. Un sitcom de sí, asesinos wey. en serie no. que ningún escritor de nuestros tiempos, ni antes ni después, se pudo haber imaginado, güey. Los dos perversos criminales, güey. Era biblioteca
2: eran... y Capulina,
4: güey. Sí, güey. Sí, güey.
3: Güey. <risa> <Sí>, <risa> es que eran,
4: eran... Los polivoces. <risa>
3: Sumamente opuestos, güey. Kemper era gigante y carismático, uh -huh. Mientras que Mullin era un pequeño flaco incapaz de relacionarse con la
4: gente. Wey. Dos perros estúpidos de Cartoon Network. ¿no? Sí,
3: pues sí, lo que ocurrió fue que Kemper se dedicó a bulear a Mullin y todo el tiempo que estuvieron juntos. Wey. En una ocasión, Kemper contó y cito, Mullin tenía el hábito de cantar y molestar a la gente mientras veía televisión. Así que empecé a aventarle agua para que se callara. Luego, cuando se comportaba como un buen chico, le daba cacahuates.
2: ¡Wow!
3: Sigo citando. Es un gato, güey. Una ardillita, güey. Sigo, sigo citando. A Herbie le gustaban los cacahuates. Eso era efectivo, porque muy pronto pedía permiso para cantar. <risa> es
2: no. ¿Puedo güey, es un que estoy cabrón, bad, bad. Ché, o sea, que domando a otro asesino en serio. Güey? <risa> eso literal
5: es lo que hizo.
4: Tuve su cacabate, mijo. No,
3: man. Dándolo <risa> como perro, güey. Y, y cito: a eso se le llama tratamiento de modificación ¿Tratamiento de comportamiento, sí, güey. Lo entrenó, güey, al Mulin, güey. Mullen le trae un chingo de miedo a Kemper, wey. Pues sí, y a wey. Kemper le cagaba la madre hasta que lo entrenó y ya uh -huh. se llevaba bien. De hecho...
2: Pero te... qué irónico, ¿no? Que un güey que toda su vida dijo es que me están controlando telepáticamente a mi padre. Ahora <risa> 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 se encontró un cabrón de dos metros, güey. Que lo controlaba <risa> con <risa> cacahuates, güey.
3: ¿Qué? aventaba cacahuates decía la su celda, güey.
2: Sí, preguntándole, güey,
3: ¿cómo le hiciste tú para que te chupara tu jefa? <risa> Cállate güey Tengo un Vete A dormir Vete a dormir Moulin Ahorita no Brinca A dormir Ay, Ay. De hecho Kemper Le decía a Mulin Este Un creep Sin clase Un cretino Ajá. sin clase wey. A classless creep y, este, aparte lo amenazó con acusarlos si decía algo incriminatorio. O sea, uh -huh. lo tenía, sí, era su viejo, güey. Uh -huh. Pero en, en un grado funny, güey. O sea, Kemper uh -huh. lo hacía nomás por, chingar pues por lo que podía.
2: Pues que tienes a un güey que, digo, hasta, hasta la fecha es considerado como de los asesinos más elocuentes. Y uh
3: -huh. que, sí, y de hecho, ves que pues, él mata a su mamá y los entrega Ajá, y, para sí. él, y entonces él veía con... Él detestaba a Mully. De hecho, Kemper lo detestaba tanto que decía que él era, y Solo un asesino a sangre fría que mataba a cualquier persona sin razón. Uh -huh. O sea, Kemper entendió su... Sabía que estaba mal y decía, yo maté por esto. A Mullen lo veía como... Y tú qué, güey, qué pretexto ¿Y tú tienes. ¿Y qué vas a de... saber de
2: asesinatos, chamaco, pendejo? <risa>
3: Pinche... ¿Pinche asesino serial privilegiado? ¿no? Dos papás y tu mamá nunca te acusó de. Pinche tresón, tu...
4: ¿no? <risa> ¿Tú le
3: decías a tu hermana si querías
4: tener sexo contigo? Ah, no? sí, claro, podías. Hacer... Me
2: acusó. Hacías, hacías yoga de la chingada, ¿no? Andabas ahí consumiendo tus drogas para descubrirte. No Yo nunca a... salí
4: de mi cuadra, pendejo. Y tú viste a la india,
3: güey. No, no vengas a acusarme con tu psicopatía privilegiada entonces pues sí, lo detestaba por eso, que lo veía así como, ¿este pendejo qué, güey? Y que se merecía lo peor. Pues el juicio en mulin inició oficialmente hasta el 30 de julio del 73. Finalmente, el 19 de agosto del 73, mulin fue declarado culpable de asesinato en primer grado en dos en los casos de los llanera y en segundo grado en sus otros ocho asesinatos. Entonces, lo que hicieron es, ok, sí tiene un problema mental, uh -huh. pero sí sabe lo que hace. Entonces, es como si vas manejando ebro y atropellas a alguien. Ajá. Ese es en segundo grado. Mm. entonces, de todas maneras...
2: Sí, pues es como lo que platicamos en el dolor, pero todavía no... Eh, que cambiaron también el estatuto. CIDAR es, es este... Uh, culpable,
4: pero... Este, o sea, tiene un pedo. Sí, exactamente. Mm -hmm. Puedes, puedes... Ir. Baja la condena.
3: y o... más que nada uh -huh. aquí no, porque en primer grado ya tenía esa. Y la más alta pues siempre le va a ganar a las sí, otras. Pero debido a la falta de pruebas, no lo acusaron de sus primeros tres homicidios. Porque les digo que ahí pueden perder el caso por uh -huh. sus tres. Entonces, mejor no los metieron. Pero fue sentenciado a cadena perpetuada en la cárcel. y 33 años más tarde, Herbert Mullin, de 69 años, volvió a hablar con un jurado para pedir la libertad condicional. Dijo que en la época de sus crímenes padecía de una esquizofrenia temporal, pero que ya estaba reformado. Luego, culpó a sus padres por haberlo criado mal y uh -huh. al ejército y a los hippies.
4: Y se la negaron.
3: Y se la negaron. A huevo. En los años anteriores, de hecho, había mostrado un buen comportamiento y estuvo yendo a reuniones de alcohólicos este, no, anónimos. No anónimos. An, anímicos. Soy un alcohólico anémico. Creo que soy vampiro, es que me mordió un vampiro. Tengo anemia y sigo pisteando. Pero no queremos que sepan que somos víctimas de un osferatu. Este, también trabajó como conserje en la cárcel, se va bien. Uh -huh. Es que me sigo imaginando a qué perro viéndolo. Ahí.
4: <risa> <risa> Cosas que hago
3: Mulín dijo: Isito, estoy extremadamente arrepentido por haber cometido aquellos crímenes. Rezo por las almas de mis víctimas todos los días. Sin embargo, su petición fue denegada al instante. Uno de los encargados en esa decisión le dijo: Isito, tú no eres la víctima aquí. Los fallecidos y sus familiares son las víctimas. Tú eres el individuo que las convirtió en víctimas. Y le negaron. Hoy en día, Herbert Mullen tiene 74 años. Este año, en el 2021, tuvo otra junta para discutir su liberación condicional. El oficial Russell declaró, y cito, «El señor Mullen continúa culpando a los demás por sus acciones y no muestra remordimiento verdadero por sus acciones. Hasta este día, el señor Mullen continúa siendo un riesgo para la comunidad, al igual que lo fue en el 72 y en el 73». Su libertad fue negada y extendieron su próxima junta otros siete años cuando en el 2028 podrá intentar abogar de nuevo por su caso. Que a ah. huevo que lo van a volver a...
4: Sí, a hacer. huevo.
2: Pues sí, digo, A ver cómo le va. Bueno, es que en la cárcel sí luego duran mucho tiempo vivos. Wey.
3: Sí. Uh -huh. Sí, tiene 74, está toda uh -huh. Y ya no está con Kemper. Güey, <risa> 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 sí, 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 sí. sí veo ese sitcom, wey.
2: Es que está... Kemper y ¿no? Eh. Sí, mamá. Simón
3: Y ese es el caso de Herbert Mullin. Como la... entrenar
2: a tu asesino en serie, sí.
3: güey. <risa> chimulin. La... <risa> el asesino sería el Whisperer. Hola, no, no, soy el relación <risa> Si no lo veas a los ojos, porque tío, tienes que establecer la dominación. A ver. Chimulin, chimulin. Te la...
5: güey.
3: a caco, güey.
2: Ay, güey. Pinche molin güey. Es que
4: sí está bien loco su pedo. Pero mira, sí. hasta la fecha no ha habido el terremoto <risa> <risa> catastrófico en San Francisco. Pues sí, pero es como la de la alarma de elefantes, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Qué? Es que sí, de esa madre de, del vendedor de alarma de elefantes o repelente de elefantes, ¿no? Uh -huh. de Funciona tan bien que a puedes uno aquí, güey, ¿no? ¿no? No hay ninguno aquí. Claro, es un sesgo uh -huh. nada más. Sí, sí.
2: Entonces, este... Que sean lo contrario, o es sea, su confirmación. Uh -huh. <risa> <risa> está dejando, uh -huh. pero es lo mismo, sí.
3: <risa> sí, sí. Pero no, no fue porque Mulín mató gente que ya no. por fue por otras bases pues. las que mueven huracanes.
2: ¿Ah, qué? ¿Te atreviste a decirlo en voz alta, José Antonio? Oh, no. Perdona, ahí está Vámonos nada. antes de que se acabe este pedo. Ya, ya se prendió esto a la verga. Vámonos. Este, nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi.
3: Ahí me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub. ¡Uh! Dale, Molen. <risa> Bríquele, bríquele, Mullen. Y ese fue Herbert Herb Mullen. El segundo
2: Herb que hemos tenido en Segunda este.
3: Herb. Sí, pero nada. Ajá. Nada va a superar jamás a Eddie Kemper Sí, Dicen sí. así que uh, Herb, predíceme el partido del América de Pumas y te doy un hot nut. Te doy un hot, doy yo, hot yo, yo me lo
2: imaginé con, no sé por qué. ¿Con mullet? No, no, con ah. cacahuetes japoneses. Ah, yo pensé que no. mullet, yo todo el tiempo Mullen me lo imaginé. tenía el pelo Mullen. largo, pero no, 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 era, no mullet, era mullet, güey. Ah, ah, más okay. lo tenía así largo. Pero traía bigotillo así. Ajá. O sea, okay. era Billy con peluca y, <ríe> y bigote, güey. Sí, bueno. Pero yo me imagino nada más a Kemper usando cacahuetes japoneses para que rueden chido. Entonces, no más le caigan así, que tenga que rodar y tenga que ir por ellos muy lindo.
4: A predecir cosas. Pero <ríe> ese güey era racista. A lo mejor no le gustaban los cacahuetes japoneses. Entonces, a lo no. mejor si sí eran saladitos así de que... Vale, a a tirártelos, güey.
3: No se llaman cacahuetes japoneses en Estados Unidos.
4: No. Ah, ok. De,
2: de hecho, son cacahuetes no son mexicanos japoneses. en Japón.
4: Ajá. No mames.
2: Sí, güey. Mira, no sé eso. Pero, Todos los días se aprende algo nuevo. Pero no, ¿no? son ¿en japoneses. Este Todos los días aprendemos que hemos vivido una mentira, güey.
3: Uh -huh. <risa> sí. Y seguiremos. Los hot nuts no están tan hot. hot nuts. Oh no. Hot nuts. Ya para tus ir en los cabrones, no mames. <risa> sí, güeyes, no
4: chinguen. Qué
3: quieren que los asocien con los asesinos más vergas que existen. Chispas, Bartolitos, güey, ya. Ya son así. La gente piensa hot nuts piensa asesino en serie. Claro,
2: sí, así bueno. pasa.
5: Hot, este. hot nuts. <risa> <risa>
2: Ese fue gratis, el próximo les va a costar.
4: Yes. <risa> Ustedes inventaron el fuego, güey. <risa> ya, por favor. Ay,
2: pues este, esperamos que les haya gustado el episodio nos escuchamos la siguiente semana con más... No sé qué va a ser la siguiente semana, güey, de hecho.
3: No, va a estar bien, vergas.
2: Pero con más casos sí.
3: y cosas. Lo más les puedo prometer es que no va a haber sangre. Ok. Ay,
4: ¿Qué emputado, ¿no? <risa> ¿Por qué no va a diar?